0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です前回に引き続きチーム医療について特集でお送りしていきますこの後素敵なゲストの登場ですお楽しみに
1: 入口直子の「メディカルカフェ」この番組は武田手羽の提供でお送りします世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだ医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田手羽です
0: 帝京平成大学薬学部の井出口直子ですチーム医療特集の2回目です今回は薬剤師の職能とチーム医療と題してゲストにお話を伺います先週に引き続きゲストは京都大学医学部附属病院薬剤部教授の松原和夫さんです。えー、先生どうぞよろしくお願いいたします。よろしく
1: お願いいたします
0: 。ありがとうございます。2回にわたりお越しいただきまして。えー、前回は病針薬連携によるチーム医療についてお話しいただきました。早速ですが、まあ、先生のいらっしゃる京都大学医学部附属病院薬剤部の体制と特徴について教えていただけますか
1: まあ、あの別に京都大学の薬剤部が特別どこと変わったところがあるわけではないですよね、えー、まあ病院自体が大きいですから数はある程度いますがさほど特段大きいわけではないで何が特徴かというと、はい、若い人も多いということで、えー、みんなが積極的に物事を取り組んでくれている結果だろうというふうにえ思ってますは
0: い今薬剤師は何名いらっしゃるんでしょうか
1: 大体ですね。はい、ねまあ CRC が結構いるんですが、すね、90名強だと思います,す。もうちょっといると90名よりは多いですね。はい。
0: 90名ものあの部下がいらっしゃるということですけれども、まあ、薬剤部の中でのいろいろな体制っていうんですかね、セクションなど何か特徴があるところありますでしょうか。
1: あまりその細かなセクションを設けてない、以前はあったんですよね。そうするとやっぱり、どんな小さな組織に行っても組織の壁ができてしまうので、まあある人数、効率的に仕事をしたり、あるいは役立ちの中でいろんな情報を共有してもらうためには、やはりお互いの背中が見えるようなチームではないといけないので、まあ緩やかなセクションを分けにしていて、はい、そのセクションも定期的に変わっていくという形で取ってます。ですから、そのチームの運営は、そのチームの中の人たちにある程度任せて、ある意味でのフレキシビリティを持たせているというやり方を取ってます。今、えー、例えば頂戴しなくちゃいけない病棟行かなくちゃいけないだったらそこにやはりそれを取りまとめるチームリーダーと副リーダーたちが何人かいて、うんえー、どう効率的にやっていくのか、うん、ただ時間的にいやこっちが、えー、忙しかったらじゃあ金曜日の午後は注射の方にのチームリーダーのところに行って手伝うとかですね、うん、いろんなことをやって、うん、でそのリーダーもある程度変わっていかなければ、うん、よその仕事も見えないので。うんえーでまあ、比較的若い人、最初に兄弟うえ帰って動かしたあたりの時はほとんどチームリーダーっていうのは20代後半から30代前半の人間にしていただいて、うんはい、いわゆる若い人たちはいろんなたくさんやる気を持っていたので,、うん、でやはり逆に年寄りが悪いっていうわけじゃないんですが年寄りの場合はどちらかといえば成功体験よりも失敗体験の方が多いのでどうしてもそれやったらダメだよと認めてしまうので。うん、なるほど基本的には止めないといいととうのがう、えー、我々の今のが今やり方だと思いますもちろんやってもらったら困ることはそれは無理と違う,うと言ってって、えー、止めますけれども<笑>
0: そうですね組織の中の、ま、人の配置みたいなのをだいぶ変えられて20代後半の方が、ま、リーダーとして当時はですね、はい、活躍できるような土壌を作られたってことですよね、はいえー、他に何かそのメンバーが生き生きと動かすための人材育成上でやられてることってありますか
1: まあ、みんな勉強してくださっているので、うん、特段の人材育成プランを今持ってるわけじゃもちろん屋根代わり式ではやっていくんですけれども、はい、あのメンターはつけますから、はい、ある一定のレベルになるまでは必ず新人にはメンターつけて、うん、メンターがー面倒を見て一、えー、人前に病棟上がれるようなまではしますが、うんまあ、それ以降っていうのは、まあ、それぞれの薬剤師がやっぱり競い合ってくれているので、まあ、さほど。困ったなということはないんですけれども、やはりこれからもともとの、ね、やっぱりもう少し。その辺も充実していかないといけないかなというふうには思ってますが、今のところ特段の。そういったプログラムを持っているわけではないです。
0: はい、はい、ありがとうございます。地対地の関係で育てていかれるというのは、はい、すごく重要ですよね。はい、まあ、先生の病院の場合、こう薬剤師の職能と、それからこうチーム医療の推進についてはいかがでしょうか
1: 。まず、私は京大に行った。年が病棟薬剤業務実施加算ついた年ですよね、はい。まあそれはあの朝日課におときかいろんなことでえ関わってきたんですが、じゃ実際に京都大学どうするのかというときに、はい、ベースはチーム医療ないとできないので、まずあの、お願いしたことが病院にあって、はい、それは何かというと、基本的に病院のシステムの機能を薬剤師にすべてオープンにするということで、要するに、あの、多くの病院って、えー、ボタンはあるけども薬剤師の ID で開けたら押せないものがいっぱいあるじゃないですか。はい。それで今、兄弟ではほぼないですあ。そうなんですね。だからやろうともば別にオーダーもできますし、そうしない限りはできないと言って、うん、まあ、ほぼ全部開放してもらった。まずこれがベースとして置いといて、うんその上で薬剤師ができることに対していろんな権限を付加していって、はい、ー PBPM というプロトコルに基づく薬物治療管理 PBPM の言葉を作ったのが私と浜松の川上先生ですが、はいはい、できるような形にしてでその上で、まあ、どこの病院もカルテに関する規則ってなるんですねそれが一番誰が何を実行していいかという基本になるので。はいそこに、えー、薬剤師ができることを大幅に変えてしまって、うんはい、まあもちろんあの両端規則とか医師法に違反しないという意味も含めてなんですけれども、えー、あの一応病院の中の規則も変えて、うん、なるべくいろんなことができるようにしてから、はい、こちらからも提案し医師からも提案されるという形でそれまで医師がやっていたような作業をかなり薬剤師ができるようにしていった。うんはいうんうんそうすることによって若い薬剤師の先生方も、ね、いろんなことをやりたいっていうモチベーションが湧いていって良い循環に変わっていったんじゃないのかなというふうに思ってます
0: だから今お聞きするともかなりの大改革でそのシステムのオープン化という中でそれで PBP ですねあの薬剤師のできる権限を少し増やしたということですよね
1: 。まあ、例えばですね、はい、外来の予約表とかかあるじゃないですか、えー、あのシステムの中から内科に予約するとか、えーえー、例えば自分の患者さん次はじゃ内視鏡を見てもらうと予約入れときますねっていう,、うんうんうん、必ずありますよね、うんうんうん、そこに我々なんとか薬剤部っていうのがあるんです。患者予約を薬剤部にできるようにして薬剤部入れると薬剤師外来がフルダウン出てきて、うん、医師はそれを見て例えばがんサポート外来とかですね、はい、えそういった自分が希望するところをクリックして患者の予約を入れておく、まあ、そうするとスムーズに薬剤師のところにやってきて外来で置いても薬剤師が絡むようなチーム医療ができるように、まあ、そういったシステムになってます
0: まず患者さんが予約を自分で
1: 取る時いや、医師がですね。医師がうん、次回は、えー、薬剤師に入ってもらわないと困ると思ったときに。ええ例えば、薬剤師じゃなかった場合に、じゃあ患者さん、次回は内視鏡の検査しましょうねと、じゃあ今から予約取っておきますからと言って、医師が外来で内視鏡部の予約を取るわけじゃないですかすね。それと同じように、薬剤師が必要だと医師が判断したら、うん、薬剤部を本と押すと、うんうん、薬剤部そこに7つか8つぐらいの薬剤師外来が出てきますので、はい、でそこを予約して患者名を入れて、うんうんでコメントを入れてこういったことについて指導してくださいと、うん、いうようなことが入ってきてそれを見て薬剤師はそこで指導するということになりますね
0: あなるほど薬剤師外来は先生の病院ではもう診療科はどのぐらいやられてるんですかがん以外もありますか
1: 吸入の,のものとかですね、うんはいうんえー、あるいはホルモン療法外来とか、うんはいうん、いっぱいあの患者が単独でできるのが、えー、妊婦自乳婦の薬剤師が来はばこれは単独で,でシステムに入れないので、はいえー、カウンターで事務職員に言えば予約できるようなシステムになってます
0: そうなんですね患者さんも嬉しいですし薬剤師もモチベーション上がりますしもっと頑張ろうって気持ちになってくると思うんですけども、はいまあ、先生から見てこう目に見えるような成果というのはどんなものがありま
1: すでしょうか息 COPD の指導なんですけどもそれで地域の薬剤師と一緒になって,やって両方できちっと見て経過を医師にフィードバックするっていうやり方なんですが、はい、やる前の4000やった後の4000年ぐらいを比較してるんですけれども、はいまあ、もちろんあの呼吸器内科の先生方って、ね、例えば喘息とか COPD が良くなってってるかはあまり良くなってないななかかはそれはもちろん診断ででるわけですが、はい、なぜそうなったかわかんないじゃないですか。吸ってたのかなとか、吸い方が悪いのかな、薬が量が少ないのかなって。まあそういった薬剤師の指導内容、コメントを見てて、あ、ちゃんと吸えてるようだ。やはりちょっと量を増やそうかなって、そういう判断に、クリニカルディシジョンにつなげるのが非常に楽になったと。まあそれはそれで良かったんですが、最初から僕らやる前からエンドポイントは、緊急入院率がどれだけ減るかというので最終的に見ろと僕は支持していたのでである程度やり始めて前後の4000例を解析したら COPD の軽症での緊急入院率がゼロになったんですよでもそれは医者とも話してるんですけどもまあ、要するに、全息にしても、COPD にしても、初期の頃は、ね、いつもいつもではないんで、調子がいい時もあれば、ベースの薬をやめてしまったり、で、悪くなると、え、吸って、まあ、ベータ、スティミュラント吸ったりするわけなんですけども、それやっぱり、え、なくして、え、常に患者さんが理解しながら治療を続けた結果、多分、軽症の、え、緊急入院率がなくなったんだろうって、まあ、それはもう、非常にリーズナブルでもうすごいなっていうふうに内科の医師とも一緒に話してるんですけども、まあ、それが一番ここ最近私嬉しかったことでしょうかね
0: はい、はい、素晴らしいですねこれがまあ地域の薬剤師がまあ外来でやってであの病院の薬剤師さんと一緒に組むことでもう優位率がゼロっていうのはすごいですね
1: そうですよね、は
0: い、常に継続して関わってモニターをしていって患者さんとずっと繰り返し話をすることで患者さんも意識が上がるんですよね。そうですね。はい。その結果ということでこれは素晴らしい成果ですね。はい。なんかこんなふうに一個一個やっぱり数字で出ていくこととか論文化を当然されると思うんですけどもしていくことで本当に薬剤師の職能も多くの方に知っていただけますしやる気も出るということだと思います。まあ今後なんですけども今後先生が思ってらっしゃる薬剤師機能の向上でありますとかチーム医療への課題といったことについてもお話しいただけますか
1: どうでしょう病院の薬剤師っていうのはもうかなり評価されてくる,るようになってますあの医療従事者の方々からはですね。ねえー、あとはもう少し患者さん、うんからら評価されれなななければならない、まあ、そのためにはやっぱり病棟での薬剤師の仕事がやっぱりどんどん増えてきて病棟に1人じゃとっても足りないかなとできれば2人以上はいてほしい、まあ、京大病院だと大体 1.5 名ぐらいにはなるんですけれどもそれでもやっぱり少ないのかなということですよねで保健薬局の薬剤師さんに求めるのはやっぱり、えーまあ、地域包括ケアシステムのこともあるんですが自分の患者ってという意識を強く持ってほしいですよね。顧客ではなくてですね、自分の患者さん、自分が薬を交付している患者さんが少しでも良くなってほしい。そういったベーシックな願望を持っていただければですね、ものはものすごく変わっていくんだろうと思います。そこへの考え方がどこまで変えれるかというのが一番の課題だろうと思います。分、う、野、んうんうん、大使はも自分の患者という意識はもう十分持ってますからね。う
0: ん、はい、まあ、一人一人が自分の患者さんなんだということで、まあその方がどうなっていったらいいかっていうのをイメージしてちゃんとそれに向かってで、ね、だから後にフォロ
1: ーしーしていただく、はい。例えば私よくあの講演会で使わせていただくのが静岡に長江前立腺クリニック。とというところがあってそこが温度をとって地域の薬局に、うんまあ、11個っておっしゃってたのかなで、はい、そこといろいろ連携いくんで,んで例えば過活動ぼうの薬を出した後に、に、まあ、あれ飲んでれば大丈夫なんですけども副作用があるからなかなか続けられないのでまた元へ戻っちゃうわけですけども、はい、出た後もそも手上げしてくれた薬局の薬剤師さんが定期的に電話で患者さんにえ様子を聞いたりしてその様子を医師に長井先生の方にフィードバックして長井先生はそれに対して介入をしていって維持率をすごく高く維持されてるんですよね。まあ、そういうふうに出したら、次来るまで知らないよっていうのじゃなくて、自分の患者さんだという意識があればですね。次来られる間にも、やっぱりいろんなことができるんだろうと思います。そういったことが今後どんどんどんどん広がっていくと、国民から信頼される。薬剤師になるんだろうなというふうに思っています。
0: まあ、外来の場合出してお大事にどうぞって言ってね、薬液回って終わりじゃないんだとか、出した後のフォローこそ薬剤師の仕事ということですよね。で、それをあのやることが患者さんのためですし、薬剤師の職能が認められる大事なポイントですよね。あの、最後に、これを聞いていらっしゃる方、リスナーの方ですね、病院薬剤師もいらっしゃいますし、薬剤師も多くいらっしゃるんですけども、まあ、先生から何かメッセージをお願いできたらと思いますが
1: 1990年代の終わり、はいはい、私が旭海大病院にいるときに病棟に薬剤師を専従させてサテライトを作ったんですね、はい、おそらくあの大きな病院で成功した事例としては日本で最初の病棟薬剤師だったんだろうと思います少なくとも国立大学では最初でしたがその頃の病棟に上がると患者さんがその薬剤師に対してお薬の先生って呼んでるんですよね。うんはい、今、兄弟病院でもかなりの病棟で、病棟薬剤師お薬の先生と呼ばれてるらしいんですけれども、はいまあ、そういった響きはすごくいいことと、うんうん、お薬の先生と呼ばれるということは、いわゆる自分の患者さんという意識を持ってるからだろうと思うんですよね。ちゃんと仕事をしている。はいうんだから別に病院の薬剤師だろうが、えー、保健薬局の薬剤師だろうが、えー、薬剤師であったら薬剤師さんでもいいんだけどもお薬の先生っていうふうに呼んでもらえるようになったら君たちは完成形だねというふうに言、えー、うことにしております
0: 。どうもありがとうございます、えー、というわけで「チーム医療特集」の2回目薬剤師の職能とチーム医療と題してゲストにお話を伺いました。ゲストは京都大学医学部附属病院薬剤部教授の松原和夫さんでした。えー、松原先生、お忙しい中2回にわたり本当にどうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田チカです
0: 京都大学医学部附属病院薬剤部教授の松原和夫さんによるチーム医療の話を2回にわたってお送りしました次回は3月8日の放送ですそれではまた